0: 首先带您看到全球晶片荒，加上疫情带动数位转型加速，跟五 G AI 跟车用需求激发半导体商机。工研院估计呢，二零二二年台湾半导体产值将达到新台币四点五兆元新高水准，年成长百分之十二，是连三年双位数成长，成长幅度优于全球。疫情带动数位
1: 转型加速，加上5 G、AI 与车用需求激发半导体商机，全球晶片短缺，价格上涨。工研院估计，二零二一年全球半导体市场规模大幅成长百分之二十五点一。二零二二年数位转型持续，新应用往前推进，预估全球半导体约成长百分之十点一。制造呢
2: ？制造第一，封装测试第一。IC 设计第二的好成绩。In fact, we are now the largest smartphone SoC maker globally, and we continue to gain shares across all regions.
1: 工研院指出，台湾半导体产业领先全球，推出五 G 系统单晶片，加上拥有全球最先进的五纳米制程技术，以及为客户提供一直整合的晶片封装服务。全球晶片需求高涨，让今年台湾半导体产业产能满载。工研院预估，今年台湾半导体产值达到四点一兆元，年成长百分之二十五点九，预估二零二二年将成长百分之十二。迈向四点五兆元。美中贸易战转为科技战，美国对中国禁令持续。面对中国大力发展半导体，工研院也指出，台湾在人才以及制裁保护日趋重要
2: 。未来两岸在全球半导体产业中的竞合与消长将同时发生，因此啊，台湾产官学在育才、留才、制裁权的保护等相关产业政策上。需要提出更积极有效的措施
1: 。地缘政治下，美日欧各国都积极发展半导体自主供应，台积电海外设厂也将牵动台湾半导体供应链变化。新团亚太电视高建伦、张元庭综合报道。
0: 好，工研院指出呢，今年全球半导体主要地区的资本支出以台湾年增百分之七十五增幅最大。中国因为受美国管制半导体设备的影响，中心在先进制程设备取得难度增加，导致今年资本支出呢是负成长百分之二十五，盖场速度呢追不上投资量成脚步。中国今年整体半导体资本支出呢仅年增百分之一。
3: 全球晶片荒，各大半导体厂都积极扩产。以今年全球各大半导体厂资本支出来看，台积电相较去年成长百分之七十二，联电年成长百分之一百四十二，英特尔年成长百分之三十七，多家大厂资本支出都是大幅度正成长。只有中芯国际年成长下滑百分之二十五。工研院分析，可能是去年基期较高，还有美中科技战影响，美国对它的管制。还是没有放松的太多，所以说，在今年看起来，它在先进设备的取得难度是增加的，也就造成说，它的资本的这个资本投资的一个。上升的一个 growth rate 没有像去年这么的多。大陆晶元代工龙头中芯获得中共政府大力补助，但中芯扩产只能以成熟制程为主。中芯在深圳、上海等地启动扩产，预计斥资超过一百一十亿美元，新产能2023年陆续开出。工研院分析指出，扩产所需设备需要美国许可，新产能否顺利量产还有变数。而扩产背后也有隐忧。扩产呃的背后，我们看到的是说在呃未来。产能也有可能会产生一个供过于求的一个隐忧。台湾厂商对于中国客户的一个依赖度是有在下降的。华虹半导体跟中芯国际的部分，他们在中国本身的一个市占，在中国本身呃，方、啊、的一个市占是有在逐年的提升。港媒《南华早报》报道中芯发展现况，指出中芯人才大多来自台湾，锁定台积电为挖角目标。报道认为，中芯国际无法获得 EUV 技术，意味着无法生产更先进的晶圆，想要追赶台积电难上加难。新唐亚太电视综合报道
0: 。好，随着车用电子需求大增，半导体成熟制程呢，现在备受关注。台湾晶圆代工厂世界先进在法说会上表示，预期订单能见度呢，已经达到明年上半年。半导体业界普遍预期哦，明年仍将维持吃紧状态。就连美国晶圆代工厂格新也表示，二零二三年底之前产能呢，已经销售一孔。手机面板推升驱动 IC 需求畅旺，台湾晶圆代工厂世界先进第三季获利再创单季新高，毛利率攀升到百分之四十五点七九，对第四季营运展望乐观，并预期订单能见度已经达到明年上半年
2: 。由于客户对公司仍然维持强劲的晶圆代工需求，在能见度没有改变的情况下，我们预期二零二一年至二零二二年上半年。均能维持相当高的产能利用率
0: 。方略指出，公司明年产能将增加百分之七到百分之九，业绩成长幅度可望优于金圆代工业的平均水准，对明年持正面乐观看法。就在全球晶圆产能连续两年供不应求之后，半导体业界普遍预期明年仍维持吃紧状态。美国晶圆代工厂格罗方德近日就表示，产能利用率超过百分之百，二零二三年底前的产能已经销
4: 售一空。
0: CMI 预估今年细金圆出货量成长幅度将达到百分之十三点九，逼近一百四十亿平方英寸，并且将一路创高到二零二四年。但总体经济复苏步伐放缓，加上晶圆制造产能何时增加以应运不断成长的需求，都可能为产业市况带来一定影响。新唐人亚太电视高江龙、赵庭玉，台湾台北采访报道。台湾化合物半导体供应链在产业扮演重要角色，生化加晶圆代工台厂合计拿下九成的市占率，吸引国际 IC 设计业者下单。而台湾在上下游供应链相对完整，低轨道卫星物联网趋势呢，也带动需求强劲成长
2: 。It is expected compound semiconductor is going to play an increasingly important role. Semicon 台湾二零二一国际半导体展上，化合物半导体成为主轴。台湾在生化家深耕已久，从磊晶厂到 IC 设计、封装测试都有业绩投入。尤其金元代工，台湾包办百分之九十市站，文茂被称为生化家界的台积电就是全球最大生化家金元代工厂。这块竞争一直都有，只是我想我们一直在这一块保持着一个。呃，非常好的一个呃一个竞争优势。生化家广泛应用在通讯、射频、三 D 感测，相比西半导体，虽然用量较小，重要性却是不容忽视。台场稳茂、宏杰科具备技术优势和产能规模，加上上下游供应链布局完整，也吸引国内外生化家 IC 设计业者委托代工。台湾的这个产业占有一席之地，就是因为台湾的这个制造的技术，呃，生化家用在国防产业非常的非常的多。到五 G， 我们现在五 G 应用到后半段呢、哦，后期 IOT 的需求起来，呃，将来频段会往高频的的的啊、呃、区域去移动哈、哦，那个时候那个呃，生化家的需求也会在增加。专家分析，台湾供应链受到国际信任，国防领域高频的通讯需求都是营运成长主要动能来源。伟茂光电明年扩大一成产能，月产能将从目前的四点一万片成长到四点四至四点六万片。宏杰科方面也计划增加产能，明年上半年总产能冲上每个月两万五千片。新闻台记者沈台湾台北报道
0: 。好，接下来您看到这一周的财经趋势短波。据 IC 设计业者表示，近日台积电认为半导体产能依旧一路紧攻。到二零二二年底，苹果也面临晶片缺货冲击，本季供货仍然是不会好转，上下游大咖齐声很缺下，晶片荒危机应该不会那么快就解除。多日前宣布将关闭旗下的脸部辨识系统，不过 Facebook 母公司 Meta 发言人表示，该系统仍会应用在虚拟元宇宙相关的产品当中。Facebook 的 DeepFace 深度脸部辨识学习技术也会持续。全球租车龙头赫兹跟电动车大厂特斯拉闹订单罗生门，双方各说各话。知情人士透露，两家公司正在就十万辆电动车的订单交付速度进行谈判，只是协议尚未尘埃落定。第四季向来是红海传统旺季，不过鸿海公布，自截十月合并营收为新台币五千五百零八点九亿元，较九月的五千八百五十七点三一亿元减少百分之五点九五，比去年同期的六千一百二十五点五三亿元下滑了百分之十点零七，不如以往旺季表现。新唐人雅电视电视整理报道。美商会宇科技宣布，在台湾打造美国之外最大的硬体设计中心。更详细的新闻内容，休息一下，我们马上回来。後来，苹果、台积电合作关系越来越好。不过呢，有外媒报道指称，台积电在转换至三纳米制程技术时呢，遇到挑战。预估明年苹果最新手机 iPhone 14可能没有办法内建搭载三纳米处理器。台积电在本周表示，不评论个别公司或是市场传闻，重申三纳米制程按计划进行。
2: 外媒的 information 报道，全球晶圆代工龙头台积电传出，因为产线出现技术问题，明年度最新手机 iPhone 14使用的 A 1 6处理器可能赶不上使用三纳米制程，而是继续沿用五纳米。如果属实，将是苹果与台积电合作以来连续三年都使用同一晶圆制程。N t h r e cost definitely higher than N f with many customers engagement actually is higher than. Uh, what we observed in the previous node, so、uh, second half of 2022 will be our mass production. Revenue will be seeing in、uh, first quarter of the 2023. 台积电三纳米先进制程进度是否遇到挑战，成为外界关注焦点。The Information 认为，通过三纳米制程，苹果能够打造更具效能、耗电更低的晶片，进一步节省空间。资深产业分析师力定台积电技术实力，相比三星冒险在三纳米导入 GAA 环绕式闸极技术，台积电沿用 FinFET 架构，量产进度也优于竞争对手
3: 。在三纳米制程比较容易能够达到。成本效率能够符合客户的一个需求，所以我们认为，其实未来在明年下半年，台积电还是能够如期在三纳米制程能够呃顺利的进行量产。那么届时也能够让这个苹果顺利的搭载在 A 十六的一个应用处理器
2: 。外媒报道也指出，苹果目前是台积电最大单一客户，总营收四百八十点八亿美元中四分之一来自该公司。苹果自家的芯片研发设计就获得台积电超过一百位工程师支援，两家公司长达十年的紧密合作，也为苹果旗下产品带来性能和效率的大幅提升。新台的电视沈伟彤，台湾台北报道。
0: 再来看到跨国科技公司惠与科技宣布呢，选定台湾作为次世代科技跟供应链全球策略中心，预计明年台湾将成为美国以外最大的硬体设计中心。P 一台湾投资策略发布记者会，副总统赖清德
4: 亲自出席 ，H P 一正式宣布台湾成为次世代科技及供应链全球策略中心，预计明年台湾将成为美国以外最大的硬体设计中
2: 心。这边是采购是五十 percent， 五十 percent 左右。我们以前过去的台湾其实都没有这种 VP level， 所以我们有这次、就是、有采购的 VP， 然后有这个 RD 的 VP 进来，其实对台湾是一个很重要的一个投资跟宣示。一公的制造业。包括台积电、资讯设施、资料中心以及运算的云端运算等数位的需求。那 h p 可以说是台湾要建立人工智慧生态产生生态圈非常重要的伙伴。
4: HPE 前身为惠普公司企业服务部门，提供企业云端及伺服器等设备。HPE 指出，台湾供应商在 HPE 供应链中占有重要策略地位，是重要枢纽。副总统赖清德致辞指出，台湾资通讯产业链完整，未来台湾会在民主制度下打通数位经济任督二脉。
2: 所以我们要保护智慧财产权，对于治安的这个保护嘛，啊，治安的保护，啊，目前政府也在推动这个里。我想在人才上，在制造上，哦，我想在这个这个，呃，某种程度的这这治结构上面，我们事实上跟美国是很 close。
4: HPE 在台湾市场快速成长，过去三年台湾员工数已经增加百分之三十。未来台湾将成为次世代科技采购的重镇，强化 5G、边缘和高效能运算等市场开发
2: 。我觉得我们正在让投资上高科技出口非常好。我们这几年有很多国外来的投资啊，那也有很多这个新创的机会，包括说一些包括在 data 利用。我事实上认为现在都刚开始。
4: 微软二零二零年十月宣布在台湾砸下十三亿美元打造云端资料中心 ，Google 陆续在台湾建置资料中心，外界预估投资金额超过二十亿美元。而台湾也是 Google 跨国海底电缆的重要据点，各大科技外商加码投资台湾，携手在后疫情时代发展数位经济。接轨国际，新唐人亚台电视陈慧模张元廷，台湾台北报道
0: 。好，接下来带你浏览这一周的重要财经数据。you <music> 好、oh, ，金融业看准数位转型趋势，国内台湾银行呢成立创新实验室新据点，在本周正式启用。除了开发多项创新金融服务，也对外招兵买马，网罗年轻新血加入
2: 。要年轻人自由发挥的，对对对对，的确的确，就是要让大家有创意。第一次来到创新实验室，吕杰成开心玩起手足球，还跟现场媒体来个比赛。台英创新基地 2.0 正式启用，从内到外大玩创意。开放的办公室就是施法以色列的创新精神，员工轻松的同时也要脑力激荡，象征金融业推动数位转型的决心。占地230平，这里是国内公务航空龙头的秘密基地。虽然可以看到呢，员工是不用穿西装打领带上班，也比较弹性，但比较新创公司的方式，用专案协作要开发新的金融商品。a t n 取代传统密码，用指静脉生物辨识更加方便安全，也能用手机 GPS 定位，免金融卡就能取款。银行内部作业导入 PRA 流程自动化，用机器人程式把四小时的重复作业简化到五分钟搞定，效率快上四十倍。他因至今已经申请取得三百二十四件专利，其中还有四十六件发明专利。金融创新已经有了不少成果，唯一的目标就是要不断的突破目标，我们需要。循序渐进，一步一步的走。他的研究可能最后，啊、呃，十个里面只有两三个可以近期导入，有一些是放到有一段时间以后。会发现它有新的用途，可以导入。金融业面对大环境竞争，近年吹起数位转型风。国泰金控计划转型成为以金融为核心的科技公司，大举投资新创企业。中信金优化金融体验，内部打造上百人软体团队。富邦金则是投入 FinTech 领域，发展一系列线上金融服务。台英董事长吕杰成期许创新基地二点零能突破以往框架，针对金融科技使用者体验改进开发。十五人的团队，员工薪资只等优于一般行员，后续还会对外持续招兵买马。现闻提要：林嘉威、沈伟同台湾台北报道
0: 。美国 FCC 批准波音部署低轨卫星 ，SpaceX 再添新竞争者。更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。未来，美国联邦通信委员会批准波音公司呢发射一百四十七颗低轨卫星的申请，未来将能对外提供高速卫星网络。这也代表 SpaceX 旗下的星链卫星网络呢，出现了新的竞争者
3: 。经
0: 历几番波折，美国波音终于挤进低轨道卫星通讯竞赛。美国联邦通讯委员会 FCC 表示，已经批准波音发射147颗低轨卫星的申请，在网络建成后将扩展到全球范围。低轨道卫星成为新蓝海竞赛。亚马逊近日宣布， 1一月1号向 FCC 提出申请，计划在明年第四季首次发射科伊伯计划低轨网络卫星。预计未来将部署三千两百三十六颗卫星，提供高速联网服务。Sx 的星链计划，目前为止已经部署约一千七百颗卫星，在十四个国家拥有超过十万名用户，目前正在美国部分地区提供测试体验
2: 。When we first got here, we had zero cell service. We tried to put boosters anywhere we could. We had no cell service, so we really needed some good, reliable internet. And then Starlink came along. There are some times when the Starlink does drop out. The dropouts aren't really significant. The only time that you really, really notice it is if you're like live streaming or if you're using the Wi-Fi calling option. Other than that, you know, if you're just surfing the web or something, it seems to be very fast.
0: 低轨卫星通讯强调的是讯号覆盖不受地形限制。SpaceX 这回进军印度，已经在当地正式成立子公司，计划明年十二月前提供二十万台终端机给当地超过十六万个地区。随着低轨道卫星持续发酵，供应链包括同心电、金宝和伟茂等台场将再添新动能。新唐人亚太电视成为魔照频律整理报道。好，带您看到下周有哪些重要的财经活动。十一月十号，美国公布消费者物价指数；十一月十一号，英国宣布 GDP 年率；十一月十一号，德硕法说会；十一月十二号，红海法说会。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵廷玉，我们下周再见。